0: Wie Mario schon einleitend gesagt hat, ist dies nun der zweite von zwölf Gottesdiensten, die wir in ganz besonderer Weise dem Abendmahl widmen wollen. Also sowohl thematisch in der Predigt, als auch hinsichtlich der dazu passenden Durchführung des Abendmahls. Wir haben das im Team in mehreren Wochen erarbeitet, geplant und auch vorbereitet. Und so haben wir nun November Wenn wir rausgucken, ist das der Monat, in dem wir eigentlich eher trübes Wetter haben, in dem wir auch den Ewigkeitssonntag feiern, nicht heute, aber am Ende des November, den ja manche auch Totensonntag nennen, weil man eben am Ewigkeitssonntag der Toten gedenkt. Aber was gibt es für diesen November Besseres, als die Perspektive der Ewigkeit als Thema zu haben? Naja, Totensonntag, um das nochmal so als Ewigkeitssonntag zu sagen, klingt ja jetzt nicht gerade so nach Freude, ähm, aber so ganz abwegig ist das mit der Freude nicht, wie wir gleich sehen werden. Wir wollen das Ganze nämlich mal aus der Perspektive des Abendmahls sehen und mal schauen, wie viel Licht wir dabei finden. Wir wollen nämlich gemeinsam ergründen, was das Abendmahl überhaupt mit der Ewigkeit zu tun hat und warum es aus dieser Perspektive heraus für uns heute in der Gegenwart ganz besonders wichtig ist. Ich habe vier Überschriften gefunden für die Predigt und so, wenn ich jetzt diesen Knopf drücke, dann habe ich einen zu viel gedrückt, dann ist die erste Überschrift von vier, Achtung, Verwechslungsgefahr. Wir haben in der Lesung von Mario gerade schon den Text gehört, bei dem es so klingt, als sollten wir das Fleisch von Jesus essen. Da gibt es den Satz, wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Von welchem Brot spricht Jesus hier? Woher kommt dieses Brot eigentlich? Und da finden wir einige Verse vorher in der Lesung in Vers 32 folgendes. Da da sprach, also ich muss immer gleich doch, ja, da sprach Jesus zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Wir erinnern uns, im Alten Testament gab es während der Wüstenwanderung das Manna als Brot. Das kam zwar vom Himmel. Aber Jesus sagt hier: Nee, das war es noch nicht. Das eigentliche Brot vom Himmel, das bin ich. Aber hier steht ein ganz wichtiges Wort zum Verständnis. Mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das griechische Wort im Urtext, was dort steht, das wahre ist das echte. Das, was wirklich ist, im Unterschied zu dem, was nur so scheint. Das Manna in der Wüste konntest du essen, aber du bist gestorben. Gott, der Vater, gibt uns Jesus als den echten Heilsbringer im Unterschied zu den Angeboten, die nur so scheinen. Aber woher kommt das Brot? Der Vater sendet seinen Sohn als den wahren Retter, als das Brot. Und somit sendet der Vater das wahre Brot. Wir erkennen hier also eine doppelte Bedeutung des Wortes Brot. Nämlich, dass uns Gott, der Vater, schenkt und das einzige Brot, welches uns retten kann. Und es ist gleichzeitig eine Synthese dieses Wortes Brot mit dem Leib Christi. Jesus sagt nämlich hier, ich bin doch das Brot. Du brauchst nicht länger auf irgendetwas anderes zu warten oder etwas anderes zu suchen. Nimm mich einfach an, du hast das ewige Leben. Okay, Jesus, du bist das Brot. Aber wie geht das? Was muss ich denn jetzt tun? Nun schauen wir uns doch mal die hier markierten Verse aus der Lesung an. Wenn ihr, Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Und das wird nochmal verstärkt in den Folgeversen. Ich lebe durch ihn, genauso wird auch der mich isst, durch mich leben. Der Sohn ist so wichtig wie ein Lebensmittel, wie Brot, und schenkt uns das Leben. Aber wir müssen ihn essen. Wir müssen ihn in uns aufnehmen. Moment mal, das feiern wir doch jedes Mal beim Abendmahl, Christi Leib für dich geopfert. Wer von dem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Ja, das ist doch praktisch. Wir gehen zum Abendmahl und haben das ewige Leben. Oder? Nee, Verwechslungsgefahr. So ist das gemeint. Niemand hat nur deshalb das ewige Leben, weil er von dem Brot isst, das wir als Leib für dich gegeben beim Abendmahl austeilen. Die Doppelbedeutung der Worte Brot und Leib oder Fleisch ist eben so zu sehen, dass das Opfer von Jesus am Kreuz nur dann etwas für dich gebracht hat, wenn du dich zu ihm bekennst, ihn angenommen hast und in diesem Sinne ihn isst und trinkst, ihn also in dein Leben aufgenommen hast. Und so brutal wie es klingt, hast du das nicht getan, dann gilt das Erlösungswerk von Jesus Christus leider nicht für dich. Aber du hast die Chance, das zu tun. Übrigens noch heute in diesem Gottesdienst, wenn du magst. Ach, so ist das gemeint. War ja nicht ohne Grund, das kleine Theaterstück zu beginnen. Leider ist es nicht so einfach. Brot und Wein im Abendmahl, das ewige Leben. Aber Wenn es das doch nicht ist, warum dann eigentlich Abendmahl feiern? Und auch hier hilft es, wenn wir im Text etwas tiefer graben. Die Vorspeise zur Ewigkeit. Wenn Jesus sagt, wer mein Fleisch isst, dann steht hier auch wieder im griechischen Urtext für das Wort Essen ein Wort, das man auch übersetzen kann als zerkauen was vielmehr in die Richtung geht, dass wir ihn annehmen, dass wir uns mit ihm und mit seinem Wort beschäftigen, dass wir ihn, um in dem Bild zu bleiben, nicht einnehmen und runterschlucken und weg ist es, sondern ihn in unserem Leben sinnbildlich kauen, ihn also immer wieder schmecken, uns von ihm füllen lassen und ihn immer bei uns zu haben. Hast du Jesus in dein Leben gelassen? dann ist das Essen des Brotes beim Abendmahl das Schmecken von Jesus als seine verbindliche Nähe, die er dir zugesagt hat und die für dich ganz persönlich gilt. Wenn du ihn als deinen Herrn angenommen hast, dann kannst du beim Abendmahl gemeinsam mit allen anderen Jesus als den erleben, der sich für dich aus Gnade geopfert hat. Beim Abendmahl erhalten wir sozusagen einen Vorgeschmack auf Das himmlische Fest, das Abendmahl, ist sozusagen eine Vorspeise auf die Ewigkeit. Für das Festmahl, das an dem Tag beginnen wird, an dem Christus Himmel und Erde wieder vereint. Aber was passiert denn da eigentlich im Himmel? In der Lesung Vers 54 steht, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Jesus, der Auferstandene selbst, wird auferwecken. Nun haben wir gehört, was das bedeutet, Jesus in uns aufzunehmen, sein Fleisch und Blut, und von ihm persönlich auferweckt zu werden in der Ewigkeit. Das ist ja schon eigentlich eine unfassbare Botschaft. Aber naja, das ist ja hoffentlich noch einige Zeit hin, bis es soweit ist. Was nützt mir das denn heute? Müssen wir also eine... Eine Zwischenzeit überbrücken? Ich fürchte, ja. Aber inwieweit kann uns nun das Abendmahl dabei helfen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns heilsgeschichtlich etwas näher mit den Worten befassen, die Jesus beim Let- bei seinem letzten Mal mit den Jüngern gesprochen hat. Die meisten von euch kennen diese Texte, ich möchte sie deshalb auch nicht alle lesen, aber ich habe mal in diesen Texten markiert, worauf es dabei besonders ankommt, dass ich nicht mehr essen werde, das Lamm, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und in Matthäus 26, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, auf dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und in Markus 14 noch einmal, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an dem Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke, im Reich Gottes. Auf das Reich Gottes hat Jesus in seinem Wirken mit den Jüngern zusammen sehr häufig hingewiesen und hat es angekündigt. In seinem ganzen Wirken, war und ist bis zum heutigen Tag das zentrale Anliegen von Jesus, das Reich Gottes. Aber wir haben gerade gesehen, wie wichtig es Jesus hier im Zusammenhang mit dem Abendmahl ist. Das müssen wir im Zusammenhang sehen, gerade wenn es um die Perspektive der Ewigkeit im Zusammenhang mit dem Abendmahl geht. Aber was ist denn das Reich Gottes eigentlich, so wie wir es hier sehen? Ist es das, was wir sozusagen im Himmel erwarten? Ja und ein bisschen nein. Ich möchte es nennen, drittens das Leben in der Zwischenzeit. Wenn Jesus immer wieder darauf hinweist und dich auffordert, dein Leben zu ändern, ihm zu vertrauen, ihm dein Leben zu übergeben und dein bisheriges Handeln zu überprüfen und aufzugeben, was dich von Gott trennt, dann ist es das, was Jesus wollte, was er bis heute möchte. Da, wo Menschen bereit sind, ihr Leben Jesus anzuvertrauen und miteinander so umzugehen, wie Jesus es uns vorgelebt hat, in zahlreichen Taten und Gleichnissen auch erzählt und gesagt hat, da beginnt schon ein bisschen das Reich Gottes. Das Reich Gottes können wir deshalb genauso gut verstehen wie. Ein Bereich, in dem Gott, der Herr, schon die volle Herrschaft hat. Und deshalb kann es genauso gut auch in unser Leben hineinstrahlen. Auch wenn das finale Reich Gottes als Vollendung von Gottes Schöpfung natürlich ganz sicher noch in der Zukunft liegt. Und ganz offensichtlich war das Abendmahl mit seinen Jüngern für Jesus eine Zäsur, ein Einschnitt, ab dem so eine Art Zwischenzeit beginnt. Ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke, im Reich Gottes. Kein Wein mehr, keine Vermehrung von Weinvorräten, ab hier, ab diesem Abendmahl ist Schluss. Ganz Schluss? Nein, sondern er kündigt den Tag an, an dem er den Wein aufs Neue trinkt. Nämlich wo? Reich Gottes. Das bedeutet nach dem gerade beschriebenen Verständnis, dass wenn die Zeit gekommen ist, in der nichts und niemand mehr die Herrschaft Gottes behindert, bricht das Reich Gottes an. Diese Spannung, die müssen wir aushalten. Zwischen und jetzt. Nämlich da, wo Jesus absolut und unmissverständlich der und das Wichtigste ist im Leben und nein, noch nicht. Denn Wir sind noch weit von der Vollendung entfernt. Aber wenn wir ihn in unser Leben einladen und ihn ernst nehmen, dann bricht dieses Reich Gottes schon an. Aber es ist nur der Anfang, eben nur ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und Jesus sagt damals beim Abendmahl mit seinen Jüngern ganz klar, jetzt beginnt der nächste Abschnitt und das ist ein Abschnitt der Weltgeschichte. Wir betreten gewissermaßen eine Brücke. Ab diesem Zeitpunkt Bis wir ihn wiedersehen, ist die Zeit, in der Jesus den Wein nicht trinkt, weil er ihm ihn im Reich Gottes erst wieder trinken wird. Wir leben nun in dieser Zwischenzeit, auf dieser Brücke. Es ist die Zeit, in der wir die Chance haben, sein Wort weiterzugeben, weiterzusagen und dafür zu sorgen, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Wir können mitbauen am Reich Gottes. Es ist die Zeit, für die wir den Heiligen Geist empfangen haben. Den Heiligen Geist als den Helfer, der uns verstehen lässt, was uns Gott sagen will und der es überhaupt erst möglich macht, dass wir das Geheimnis des Glaubens verstehen und seine Worte und seine Botschaft weitergeben können. Und es ist die Zeit, in der wir im Abendmahl, was wir heute feiern, aufschauen und vorausschauen auf das, was da kommen wird, was noch ungewiss ist. Aber auch mit dem Blick zurück auf den Abend, in dem er mit seinen Jüngern das letzte Mal feierte, bevor er Weltgeschichte geschrieben hat. Denn kurz danach wird Jesus verhaftet, später verurteilt und trägt dann unsere Schuld am Kreuz, damit, damit, ja, damit wir ihn im Reich Gottes überhaupt erst wiedersehen können. Wenn wir Jesus wiedersehen, dann tun wir das als Erlöste. Für diejenigen, für die Jesus am Kreuz gestorben ist und gelitten hat. Und deshalb ist der Weg frei. Und deshalb dürfen wir uns auf das Reich Gottes freuen, wenn wir Jesus als unseren Herrn für unser Leben angenommen haben und uns zu ihm bekennen. Wenn das nicht ein Grund für pure Freude ist, das ist doch die Perspektive der Ewigkeit. Hat jemand eine Ahnung, wie es in der Ewigkeit aussieht? Wie ist es denn, wenn wir Jesus im Reich Gottes wiedersehen? Wissen wir da was drüber in Bezug auf das Abendmahl im Reich Gottes? Das vierte Kapitel der Predigt sozusagen ist, das Festmahl. Und da schauen wir mal in die Offenbarung. Wir schauen in den Brief an die Gemeinde in Laodicea. Und ich lese Offenbarung 3, Vers 17. Du sagst, ich bin reich und ich habe es zu Wohlstand gebracht. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. In der Lutherübersetzung steht in Vers 20 sogar, mit dem werde ich das Abendmahl halten und nicht nur miteinander essen. Mit dem werde ich das Abendmahl halten. Achten wir aber mal auf die Reihenfolge dessen, was hier alles steht. Bevor Jesus anklopft und mit uns das Abendmahl halten will, gibt es sechs Punkte, die hier stehen, die für uns wichtig sind. Erstens, schau dich mal kritisch an. Alles okay bei dir? Ja, Geld reicht, läuft. Dieses Bild hast du von dir. Jetzt gebe ich dir mein Bild, steht hier. Du bist arm, du bist nackt und blind. Überleg mal einen Augenblick, was das für dich heißen würde. Du wärst arm und blind und nackt. Geht es eigentlich noch schlimmer? Zweitens, die Laudizener sollen Gold kaufen. Was soll das? Die Laudizener lebten in einer sehr wohlhabenden Stadt und die fühlten sich aufgrund ihres Reichtums, was sie hatten, total sicher und vermutlich setzten sie ihre Prioritäten weit mehr auf ihr Vergnügen als auf Gott. Also die in materieller Hinsicht sehr reichen Laudizener waren geistig, geistlich total verarmt. Sie sollten ihr Geld nicht für irgendein Zeug ausgeben, sondern für im Feuer geläutertes Gold. Was ist das eigentlich? Solch ein im Feuer geläutertes Gold ist absolut rein. Es ist von aller Schlacke befreit und super rein. Und das gibt's nicht bei 123gold.de oder so, das gibt es nur bei Jesus. Stimmt das eigentlich, was ich hier sage? 1. Timotheus 6 Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage. Sie werden das wahre Leben gewinnen. Im Feuer geläutertes Gold heißt also, teil den Besitz mit anderen und gib das Geld nicht für unnützes Zeug aus. Drittens, kauf dir was anzuziehen, denn du bist nackt. Weiße Kleider sollen bedecken, wofür du dich eigentlich schämen müsstest. Dazu muss man wissen, Laodicea war eine Hauptstadt des Textilhandels und zwar handelten die mit schwarzer Wolle. Und die schwarze Wolle stand genau für das, was die auf, äh, also abgeben sollten. Damit sollten sie aufhören. Sie sollten sich weiße Kleidung anziehen, damit sie sich zu Jesus bekennen, damit sie sich von anderen unterscheiden, die nicht zu ihm gehören und deshalb weiße Kleider anziehen. Viertens Kauf dir Salbe, damit du wieder sehen kannst. Sehen sollst du das, was Jesus dir vorlebt, was er dir gesagt hat und was du mit ihm erleben kannst. Er selbst gibt dir diese Salbe, indem er dich teilhaben lässt an seinem Wort, indem du ihn hören kannst, indem du ihn erleben kannst und indem du ihn schmecken kannst. Und dies kann sein in einem Wort, in einem Lied, in einer Predigt oder einfach nur in Gedanken, die dir Jesus schenkt, auch vielleicht in diesem Gottesdienst und natürlich im Abendmahl. Fünftens Schluss mit deiner Gleichgültigkeit. Kehre um. Hier steht im Luthertext, tue Buße. Und im Urtext ist dieses Wort eine eine Hinwendung zu Gott aufgrund einer Erkenntnis, die ich gewinne, Also nicht einfach nur, naja, ich kehre jetzt mal um, sondern aufgrund der Erkenntnis, ich habe etwas falsch gemacht, ich habe gesündigt vor Gott. Und diese Erkenntnis, die zieht mich hin zu ihm. Das ist letztlich Buße. Wenn jemand wie ich aus der Landeskirche kommt, dann kennt er das, so ein bisschen Buße vor dem Abendmahl. Die Reihenfolge, die wir hier in der Offenbarung sehen, ist auch nicht ganz zufällig. Und sechstens, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe. Wer meine Stimme hört, Und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Ich, Jesus selbst, stehe vor deiner Tür und klopfe an. Lass mich doch in dein Leben. Ja, warum eigentlich? Jetzt kommt das Unfassbare. Wir werden miteinander essen. Bei Luther, wir werden Abendmahl halten. Was ist das für eine Aussicht? Mit Jesus gemeinsam am Tisch sitzen und essen. Das Festmahl halten. Eine unfassbar schöne Vorstellung von dem, was da in der Ewigkeit auf uns zukommt. Aber behalten wir im Blick, was wir davor gehört haben und beachten wir bitte auch ein bisschen die Reihenfolge. Erstens, schau dich selbstkritisch an. Zweitens, sei freigebig und teil mit anderen. Investiere in das Reich Gottes. Drittens, bekenne dich als Nachfolger zu ihm. Sei erkennbar. Viertens, öffne die Augen für Jesus, für das, was er dir sagen möchte. Fünftens, kehre um, zeige Reue, Buße. Sechstens, lass Jesus hinein in dein Leben und feiere Abendmahl. Das kannst du heute hier beides in diesem Gottesdienst tun. Die Offenbarung des Johannes bietet uns an dieser Stelle auch ein bisschen eine Anleitung dafür, wie Jesus uns willkommen heißen möchte zum neuen Abendmahl. Es steht in der Reihenfolge als Krönung am Schluss der Aufzählung. Wir sollten vorher unser Leben in der Ausrichtung auf ihn einigermaßen in Ordnung bringen, wenn wir mit ihm Abendmahl feiern wollen. Und hier gibt es eine Anleitung für ein Leben als Christ, wie Jesus sich das wünscht. Bis wir gemeinsam mit Jesus persönlich und leibhaftig Abendmahl feiern können, da wird es vielleicht noch ein bisschen dauern. Das macht aber nichts. Jesus hat uns etwas dargelassen, was von unschätzbarem Wert ist, wenn wir es so verstehen wie wir es gerade gehört haben. Das Abendmahl, so wie wir es heute feiern wollen. In diesem Bild der Brücke ist das Abendmahl vielleicht ein bisschen paradox, weil es gleichzeitig Nähe und Ferne ausdrückt. Jesus hat uns damals vor langer Zeit, hier auf der Erde am Tisch mit seinen Jüngern, hat er das Abendmahl gefeiert. Jesus hat uns für die Gegenwart das Abendmahl als sichtbares Zeichen seiner Verbundenheit und seiner Nähe zu uns gegeben. Und für die Zukunft hat Jesus uns zugesagt, dass er mit uns das Abendmahl wieder feiern wird, wenn wir ihn wiedersehen. Ich möchte zusammenfassen, erstens Achtung Verwechslungsgefahr. Nicht durch das Abendmahl alleine sondern nur durch den am Kreuz geopferten Leib Christi gibt es die Ewigkeit für uns mit ihm. Zweitens die Vorspeise zur Ewigkeit. Wein und Brot, Saft sind ein Vorgeschmack auf das Reich Gottes, auf das wir uns freuen dürfen. Drittens das Leben in der Zwischenzeit, in der wir ihn durch den Heiligen Geist verstehen und am Reich Gottes mitarbeiten dürfen, indem wir ihn verkünden, und indem wir Abendmahl feiern. Und viertens, das Festmahl. Wir werden mit ihm am Tisch sitzen und feiern. Vergessen wir das nie. Und seien wir achtsam in unserem Leben. Er möchte in uns wohnen, und da sollte es einigermaßen ordentlich aussehen. Wenn es das nicht ist, dann lass dir von Jesus helfen. Lad ihn in dein Leben ein, noch heute in diesem Gottesdienst. Wir sollten nicht versuchen, ihm gegenüber etwas zu verbergen, sondern ihn hineinlassen in unser Leben, unser Leben von ihm ordnen lassen und aufrichtig sein. Und dann strahlt sein Licht in unser Leben hinein und dann lässt es es auch an einem trüben Novembertag wie heute heller werden. Und es schimmert ein bisschen das Reich Gottes durch, so wie wir es gleich im Abendmahl ein bisschen erleben wollen. Aber denken wir daran, wir haben mit Jesus nicht nur durch das Abendmahl eine echte Perspektive der Ewigkeit. Amen.